1: code <64uri2002> تاریخ exclusions apply see site for details
2: 50 तारीख मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें
3: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्ताईनहू व नस्तगफिहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नाऊदू बिललाह मिन शुरूरी من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بات <coughs> صلی الله, الله علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ تحفی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے اللہ سے غافل نہ ہوں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں تمام مخلوق کو تمام محبتوں کو تمام
2: چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں سب سے آگے کس کو رکھیں اللہ تعالیٰ کو اسی میں انسان کا سکون بھی ہے اسی میں سٹریس
3: ڈپریشن کا علاج بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیات با اللہ نے کہا کہ جو
2: مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا مرغوب زندگی پاکیزہ زندگی گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے بار بار کچرا آ رہا ہے پلگ میں پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلگ میں کچرا آئے گا دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلگ میں کچرا ذہن میں رکھو دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے بلغم پیدا کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں پھر کبھی ان شاء صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے ان ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی بھائی پراٹھے شادیاں وادیاں بھی ہو گئی ٹھیک ہے پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا لیکن بہرحال
3: تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور اللہ نے وعدہ کیا فلاں حیاتم توی با کہ جو مجھے
2: مان کے چلے گا مجھے ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ اٹریکٹو خوشیوں والی زندگی دوں گا دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا آپ کہتے ہو نہیں nah, جی بے دین لوگ تو بہت ہستے کھیلتے نظر آتے ہیں اچھلتے کودتے ہا ہا ہو, ہی, ہی, کرتے۔ یہ انزائٹی ہے پتہ ہے آپ کو خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے پھدکتا نہیں ہے وہ ایب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا ہمیشہ خوش آدمی پرسکون جو بہت پھدک رہا ہے نا بہت زیادہ ہر وقت ہا ہی ہو, ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے یاد رکھو جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہستہ بھی بہت زیادہ ہے اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے ان کے بیانات سنا کریں یوٹیوب پہ موجود ہیں ان کے بیانات سن کے آپ کو لگے گا کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں پہلے علماء بزرگان دین کیسے لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے اور آج کل کے اسکالرز کیسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں تو اللہ والے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو سن کے انسان کو سکون ملتا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے بادشاہ جب بادشاہ پہ حملہ کرتا ہے اچھا دیکھو یہ ایک بات بیچ میں علمی نقطے کی آ گئی میں یہ جو ملفوظ سنا رہا ہوں یہ حضرت حکیم اختر صاحب کا ہے نا تو میں نے بتا دیا کہ یہ کہاں سے ملائے مجھے ان کا کال ہے یہ یہ بھی خیانت ہوتی ہے آپ کوئی حکمت کی بات بڑی یونک قسم کی کر رہے ہو اور ایسے شو کر رہے ہو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں آج کل یہ بھی ہونے لگائے کسی اور کی تحریر ہوتی ہے اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں بہت بڑی خیانت ہے اور یہ بھی خیانت ہے کہ کسی اور کی تحریر ہو اور آپ اس کا نام نہ لکھو نیچے یہ بھی آج کل چل پڑا بس منقول لکھ دو فلاں سے من بس منقول ہے تو بھائی نام لکھو جب تم پر تم نے ایک آدمی سے فائدہ اٹھایا ہے تو کیوں یہ تو ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ اس کا نام شو نہ کریں چاہے وہ جیسا مرضی ہو لیکن آپ بتا دیں بھائی ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے لیکن تحریر کس کی ہے لا یہ نام نہیں لکھ رہے ہوتے اس کے اوپر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے آپ کی کتاب شایا کر دے نام نہ لکھے اور بولے کسی کی کتاب آپ کو غصہ نہیں آئے گا بھائی یا تو, تو کتاب شایا نہیں کر یا کر رہا ہے تو میرا نام تو لے اس کے اوپر میری جب چار شادیوں والی کتاب میں نے لکھی تو میری کتاب چھپنے سے پہلے اس موضوع پر دو کتابیں اور آ گئیں تو میں نے دو تین لوگوں کو مسودہ دیا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے اپنے نام سے چھاپ دیا اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی یہ بھی خیانت میں آتا ہے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے محنت تو ساری کسی اور کی ہے نا تو اپنے نام سے چھاپ دی تھوڑی بہت تبدیلی کر دی اس میں تو غیر اخلاقی غیر اخلاقی غیر اخلاقی حرکت غیر اخلاقی ہی ہوتی ہے تو آج کل کتابیں لکھنے کا ایک نیا طریقہ مارکیٹ میں آیا ہے ایک موضوع پر پہلے سے کتاب ہے تو ایسی دس کتابیں جمع کی جیسے آپ نے تجارت پہ کوئی کتاب لکھنی ہے فضائل پر تجارت کے رائٹر لوگ کیا کر رہے ہیں کتاب کے مصنفین کیا کر رہے ہیں کہ اس موضوع پر دس کتابیں پہلے سے ہیں تو دس کتابوں میں کمپوزر کو بولا یہ یہاں سے یہاں یہ دوسری کتاب کے یہاں سے یہاں پیش کر لے یہ یہاں سے یہاں مل کے گیارہویں کتاب شائع کر دی یہ بھی خیانت ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو یہ کیا ہے خیانت ہے بلکہ اور چلے آگے ہم جب تخصص کر رہے تھے افتاح فتوے کا کورس سیکھ رہے تھے تو ہمارے استاد ہم, ہم ریسرچ کرنا سیکھ رہے تھے نا فتوا کا کیا مطلب ہوتا ہے مفتی جو ہے وہ ریسرچ کر کے جواب دیتا ہے آج کل کے یوٹیوب کے جو اسکالرز ہیں نا ان کو ریسرچ کرنا آتی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ کن کتابوں سے ہوتی ہے یہ کہتے ہیں بخاری سے ہوتی ہے بخاری سے بھی ہوتی ہے بخاری کے علاوہ بھی کتابوں سے ہوتی ہے اور بخاری کی حدیث کب لی جائے گی کب چھوڑی جائے گی یہ اصول بھی ان کو معلوم نہیں ہوتے ہر فن کے کچھ رجال ہوتے ہیں تو ہم جب مفتی بن رہے تھے یا ہمیں مفتی کا کورس کروایا جا رہا تھا تو ہمیں ہمارے استاز نے یہ بات بتائی حضرت مفتی لبابا صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے بات بتائی کہ دیکھو جب بھی کسی حدیث کا حوالہ لکھو ریفرنس تو اگر کتاب میں خود دیکھا ہے تو لکھو صحیح ہے بخاری اگر خود بخاری میں نہیں دیکھا بلکہ کسی شخص کی کتاب میں وہ حدیث تھی اور اس نے لکھا کہ بخاری تو پھر آپ نے ڈائریکٹ بخاری کا حوالہ نہیں دینا آپ نے کہنا ہے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پہ بحوالہ ہے بخاری فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ میں نے یہ حدیث دیکھی ہے بخاری کے حوالے سے کیونکہ آپ نے بخاری میں تلاش نہیں کی ہے کسی اور کی تلاش سے فائدہ اٹھا رہے ہو آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو یہ بھی خیانت ہے تلاش اس نے کی ہے اس کی محنت ہے اور آپ نسبت کیا کر رہے ہو جیسے آپ نے بخاری میں خود دیکھا ہے جیسے مشکات جو ہے نا مشکات حدیث کی کتاب ہے اب اس میں حدیثیں اپنی صنعت کے ساتھ نہیں ہوتیں بخاری کے مسلم کے ابو داؤد کے ترمیزی کے حوالے ہوتے ہیں عام طور پہ تو آپ نے حدیث ترمیزی میں نہیں دیکھی ہے آپ نے تو مشکات میں دیکھی ہے مشکات نے حوالہ دیا ترمیزی کا تو آپ یہ لکھیں گے مشکات حدیث نمبر فلاں بحوالہ ترمیزی یعنی میں نے مشکات میں دیکھی ہے مشکات نے ترمیزی کے حوالے سے نقل کی ہے کیونکہ یہ صاحب مشک کی محنت ہے کہ انہوں نے ترمیزی میں جا کے دیکھا ہے آپ کی محنت تھوڑی ہے آج کل کے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے اور ایک اور یہاں میں آج کل کے اسکالرس کی ایک آپ کو خیانت بتاؤں عوام کو خیانت خیانت ہوتی ہے خوب سمجھ لو کسی بھی طرح سے آپ عوام کو ٹوپی کرا رہے ہو اٹ از کال خیانت یہ خیانت بڑی خاندانی ہو رہی ہے یہ اب سمجھو اس کو آج کل کے اسکالرس کیا کرتے ہیں حدیث ایک ہے حدیث کتنی ہے ایک وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے ابو داؤد میں بھی ہے ایک ہی صحابی سے نیچے صنعت بھی ایک ہے تو وہ ایک حدیث کہلاتی ہے لیکن وہ اسکالرس بھرم دیتے ہیں حدیث بخاری کی فلا س... بخاری میں فلا نمبر ابو داود میں فلا نمبر مشکات میں فلاں نمبر اور ترمیزی میں فلا نمبر لوگوں پہ بھرم آتے ہیں اور اتنی ساری حدیثیں اوف اتنی اور فلا ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے اتنی ساری اتنی ساری نہیں کوئی عالم ہوگا ایک ریفرنس دے گا وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات اول تو بخاری اور مسلم کا ریفرنس آنے کے بعد تو بزید کوئی ریفرنس کی ضرورت اب وہ بھرم ہی رہ جاتے ہیں خالی لیکن وہ بھرم میں لوگ سمجھتے ہیں یار کیا کتابوں کے امبار لگا دیے اس بندے نے بھائی حدیثوں کے دے دنا دن امبار لگا دیے وہ آپ چونکہ معذ کے ساتھ بے وقوف ہو تو آپ کی نفسیات سے وہ بندے کیا ہوتے ہیں واقف ہوتے ہیں آپ الو بنا وہ آپ کو الو بنا رہے اور آپ الو کیا کر رہے ہو بول رہے ہو بن رہے ہو آپ کہتے یار ریفرنس کے ڈھیر لگا دیئے میں نے جب بیس رکت تراوی پہ ایک کلپ ریکارڈ کلپ نہیں ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا آڈیو ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ آٹھ آٹھ حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آٹھ رقت تراوی ہے جب میں نے وہ دیکھا تو وہ ایک ہی حدیث تھی اور ان سب کا مدار ایک ہی راوی پر تھا آٹھ بھی نہیں تھی بلکہ چار یا پانچ حدیثیں تھیں دو تین حدیثیں تو وہ الگ اس کو تو تراوی سے متعلق تھی نہیں تراوی محمد دو یا تین حدیثیں تھیں اس کو انہوں نے ایک حدیث تھی سوری اس کو کیا کہاوا تھا چار یا پانچ کہاوا تھا حالانکہ وہ ایک ہی حدیث تھی ان سب کا مدار ایک ہی راوی پر تھا وہ راوی ضعیف ہو گیا تو چاروں چھ ہوں ساری حدیثیں کیا ہو گئیں ضعیف کیونکہ وہ چار چھ آٹھ ہیں ہی نہیں وہ تو ایک ہے مختلف کتابوں میں منقول ہے لیکن اس بندے نے رسالہ چھاپا تھا کہ کا تراوی پر اتنی ساری حدیثیں رسالہ چھپا ہوا ہے ابھی بھی پڑھا ہوا ہے میرے پاس تو یہ ہے اس زمانے کے بھرم لوگوں کو روپ ڈال لیں کے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے لوگ پہلے سے ہی بیچارے فارغ ہیں تو وہ اور ان کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے جب علماء کی اتباع کی بات کرو تو بولتے ہم مولویوں کو نہیں مانتے ہم قرآن حدیث کو مانتے ہم. نہ خود قرآن حدیث سیکھتے ہو نہ کسی سیکھے ہوئے کو فالو کرتے ہو پھر جب بات کرو کہ علماء کی اتباع کرو تو فوراً مثالیں مولوی تو یہ کر رہے ہیں مولوی تو وہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو ان کو جو وہ یہ اور وہ کر رہے ہیں ان کو فالو مت کرو جو یہ اور وہ نہیں کر رہے ہیں ان کو فالو کر لو کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں یا نہیں مولوی یہ کر رہے ہیں تو جو یہ کر رہے ہیں ان کو نہیں کرو نہ فالو یار کس نے کہا ہے? دیکھو یوٹیوب پہ مولوی یہ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ مولوی یہ کر رہے ہیں تو بہت صحیح نہیں بھی تو کر رہے جو غلط کر رہے ہیں ان کو فالو نہیں کرو بھائی جو غلط نہیں کر رہے ان کو اب یہ نہیں ہوگا کہ مولویوں کو چھوڑ کر آپ نے پروفیسروں کو فالو کرنا شروع کر دیا وہ خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے دین علماء سے ہی سیکھا جائے گا میرے بھائی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں آپ کے پاس کہیں اور جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے اب میں آپ کو لوگوں کی مینٹل لیول بتا رہا ہوں آج کل ہے کیا میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ تہتر فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہے تو فرقے ختم نہیں کر سکتے جو جنتی ہے اس کو فالو کرو تو کسی خاتون نے میرے خلاف بیان دیا ہے کہ یہ اتنی مشہور آدمی ہیں کتنی غلط بات کر رہے ہیں دیکھو تہتر فرقوں کو ختم کرنے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ یہ کہ ایک کو فالو کریں تو بھائی آپ کر لیں ختم ہم نے کب منع کیا ہے ختم ہو جائیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے ختم نہیں ہو رہے تو ختم کرنے کے لیے چوہترواں فرقہ کیوں نکال رہے ہو بھائی ابھی جو فرقوں کو ختم کر رہے ہیں نا وہ نیا فرقے نئے برمن آ رہے ہیں اور میں بیسیوں دفعہ بتا چکا ہوں کہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے بیسیوں دفعہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے یہ بیسوں دفعہ بتا چکا ہوں صحیح فرقے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ کو خاص نام لگا دو اپنے نام کے ساتھ صحیح فرقے کی پہچان یہ ماں ان علیہ ہی و قرآن کی وہ تفسیر ہوگی جو, جو نبی نے کی نبی کا جس پر عمل اور پھر صحابہ کا عمل یہ علامتیں جس میں نظر آ جائیں وہ جنتی فرقہ ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو تو یہ اہل سنت والجماعت میں یہ علامت پائی جاتی ہے جن کو سنی کہا جاتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اہل سنت والجماعت جماعت جو چاروں امام تھے نا ان کا یہی موقف تھا کہ قرآن حدیث اور پھر صحابہ اس لیے اہل سنت وال جماعت کے چاروں بڑے امام کہلاتے ہیں ابو حنیفہ مالک شافی اور احمد انحبل تو یہ ماں انا علیہ و اصحابی کے معیار پر پورے اترتے ہیں اس لیے اہل سنت وال جماعت اس جنتی فرقے میں داخل ہیں آپ کہہ سکتے ہو اہل سنت کے بھی تو اتنے ٹکڑے ہیں بھائی جتنے بھی ٹکڑے ہوں جو اس معیار پہ اتر رہا اس ٹکڑے کو فالو کیا جائے گا جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا اس ٹکڑے کو فالو بولو بلکہ بھوسی ٹکڑے کی طرح اس کو ٹینڈے والے کو دے دیا جائے گا دعویٰ تو سب کرتے ہیں اہل سنت والجماعت ہم سننی اہل سنت والجماعت جماعت پورے نہیں اترتے اس پہ جو پورا اتر رہا ہے بھائی وہ جنتی فرقے میں پھر اہل سنت والجماعت جماعت میں جو قرآن حدیث اور صحابہ ان تینوں کو فالو کرے گا اس میں ان میں پھر اختلاف اگر ہوگا تو وہ پھر نہیں ہے وہ پھر فروئی اختلاف ہے جیسے ابو حنیفہ شافی مالک میں اختلاف تھا وہ صحابہ میں بھی تھا تو صحابہ تو سارے جنتی ہیں پھر اگر اس کے بعد بھی اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف کیا کہلائے گا وہ اصولی اختلاف نہیں ہے وہ کون سا اختلاف ہے فروئی اختلاف سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے انہیں اختلاف پھر بھی ختم نہیں ہوگا لیکن وہ اختلاف شریعت کیا کرتی ہے برداشت کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس میں دونوں فریق ٹھیک ہیں جیسے بنو قرضہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا حکم دیا سر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے تو صحابہ نے کیا کیا اختلاف ہو گیا حدیث سمجھنے میں ایک نے کہا یہاں پڑھنا ہے دوسرے نے کہا قضا ہو رہی ہے بھائی قضا ہونے سے بچانا ہے بار بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں ایک نے پڑھ لی اور ایک نے چھوڑ دی اختلاف ہوا اب یہ نہیں کہ یہ فرقہ جنتی و جہنمی بھئی دونوں جنتی ہیں اور یہ فرقہ یہ فرقے ہیں ہی نہیں تو حنفی مالکی شافی حمبلی یہ فرقے نہیں ہیں فرقے اہل سنت وال جماعت یا اہل سنت وال سے خارج ہونا کیونکہ دونوں میں نظریاتی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد من حمبل کا جو اختلاف ہے وہ عقائد کا نہیں ہے وہ فروئی مسائل کا ہے سب قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں ان کے علاوہ آپ کو اگر کہیں نظر آئے گا یا تو قرآن کی آیتوں میں تحریف کر رہا ہوگا یا قرآن کو مان رہا ہوگا حدیثوں میں تحریف یا حدیثوں کو مان رہا ہوگا صحابہ میں تحریف تو تینوں چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے اہل سنت والجماعت جماعت جو فرقہ ناجیہ ہے ناجی آئے جو جنتی فرقہ ہے پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے نا میں فرقوں کو نہیں مانتا آپ اس سے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو یہ بتاؤ وہ کہہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں سمپل مسلمان ہوں تو ان سے بولو بھائی شیعوں کے عقیدے الگ ہیں سنیوں کے عقید الگ ہیں تو بتاؤ نا آپ کس عقیدے کے حامل ہو تو ایسے لوگ پتہ ہے جواب میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم عقائد تو وہی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت والے لیکن ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے تو ابے جس کے اہل سنت وال والے عقائد ہوتے ہیں اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے ان شارٹ کیا کہہ دیتے ہیں اس کو سنی کہہ دیتے ہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے پھر سنیوں میں جو بر صغیر میں کچھ سنی ایسے ہیں جو تیجا چالیسواں کرتے ہیں ربیع الاول میں جلسے جلوس نکالتے ہیں گیارہویں شریف بارہویں شریف مانتے ہیں کچھ سنی ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ چیزیں صحابہ سے ثابت نہیں ہیں تو ہم ان کو نہیں مانیں گے اب سنیوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں دو قسمیں ہو گئیں تو لوگوں نے خود اپنی آسانی کے لیے وہ والے سنی جو تیجے چالیس میں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کا نام دے دیا وہ والے سنی جو تیجے چالیس میں کرتے ہیں ان کو بریلوی کا نام دے دیا اب ہم یہ نہیں کہتے دیوبندی جائے گا یا بریلوی جنت میں جائے گا یہ تو نام پبلک نے دی ہیں بھائی یہ علماء نے تھوڑی وضع کی یہ نام پھر مارکیٹ میں پھیل گئی یہ نام اصل تو یہ ہے کہ سنی کون ہے اہل سنت والجماعت میں سے کون ہے تو اب یہ آپ فیصلہ کر لو کہ صحابہ کے طریقے پر کون ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے وہ سچی مچی کے اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے وہ نام کہلے سنت والجماعت ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ بہت آسان حل جنتی فرقے کو پہچاننے کا تو باتیں آپ کروا لو لوگوں سے بیٹھ کے ہم فرقے نہیں مانتے تو کیا مطلب کیا کرتے ہو پھر فرقے نہیں مانتے تو کیا نتیجہ کیا نکلا اس کا آپ تو نئے فرقے بنا رہے ہو آپ کو چاہیے تھا جتنے صحیح ہیں نا ان کو بتاتے یہ والا صحیح ہے اس کو فالو کرو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ سارے غلط ہیں تو اس کا مطلب یقینا یہی ہے کہ اب نیا بنا رہے ہو آپ تو کم نا... تھوڑی کر رہے ہو اب آپ کیا کر رہے ہو نیا بنا رہے ہو تو خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فلا نی نہ ہاں میں خیانت کی بات کر رہا تھا خیانت غیر اخلاقی حرکت ہے نا عوام کو بیوقوف بنانے کے ایک حدیث جو بیس کتابوں میں آپ نے یہ بھی ہے فلانا بھی ہے کہ ہو اب بائی امبار لگا دیا اس نے اتنی ساری حدیث ہیں وہ اتنی ساری نہیں ہے میرے بھائی وہ حدیث کتنی ہے ایک ہے صنعت بھی ایک ہے اس کی تو دس کتابوں میں آ جائے یا بیس کتابوں میں آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو سکتا ہے مخالف کے پاس ایک ہی ایک ہی کتاب کی ہو لیکن وہ صحیح ہو اور آپ کے پاس دس کتابوں کی ہو لیکن وہ کیا ہو ضعیف ہو آپ کہہ سکتے ہیں جب حدیثیں ضعیف حدیثیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں قابل قبول بن جاتی ہیں تو وہ جب ہے جب ضعیف حدیثیں ایک سے زیادہ ہوں ایک سے زیادہ کتابوں میں ہونا ایک سے زیادہ کہلاتا نہیں ہے ایک سے زیادہ سندے ہونا ایک سے زیادہ کہلاتا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ترمیزی جی ایک کتاب ہے اسی میں دو مختلف صنعتوں حدیث ہوگی تو وہ دو حدیثیں کہلائی گی لیکن اگر حدیث کی چھ کتابوں میں ایک ہی صنعت کے ساتھ چھ کتابوں میں حدیث ہے تو چھ حدیثیں نہیں کہلائیں گی وہ کتنی کہلائیں گی ایک اچھا ایک بات تو یہ دوسری گڑبڑ آج کر کے اسکالرز یہ بھی کر رہے ہیں کہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے جو اصول حدیث جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا لطیفہ ہے یہ یہ کیا ہے بہت بڑا لطیفہ اس لیے کہ مشکات حدیث کی مستقل کتاب نہیں ہے وہ تو خود حوالہ دیتی ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے یا مسلم کی تو جب ڈائریک اصل کتاب کا حوالہ دے دیا تو اب مشکات کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے نہیں یہی بات میرا خیال ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے فضائل اعمال میں آپ نے کوئی حدیث پڑھی نماز کی فضیلت کی اور حوالہ تھا مسلم کا آپ نے کہا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے فضائل امال میں بھی ہے بخاری مسلم جب اصل کتابوں کا حوالہ دے دیا فضائل اعمال کی ضرورت ہے ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے بہت مستند حدیث کی ریاض و علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی اب انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اور حوالے دی ہیں یہ بخاری کی ہے یہ مسلم کی یہ ترمیزی کی یہ ابوداؤد کی آپ نے کیا کہا آپ نے کہا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابوداؤد میں بھی ہے اور ریاض صالحین کے بھی صفحہ نمبر فلاں پہ ہے تو عوام تو بھرم میں آئے گی عوام کہے گی ماشاء اللہ عامی آدمی ہے عالم نہیں ہے لیکن اتنا مطالعہ اتنی اسٹڈی بڑے بڑے علما کو اس نے منہ بند کر دیا حالانکہ علما کا منہ بند ہوتا ہے جواب دینے سے اس لیے کہ یہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل کیا ہے فارغ آدمی ہے باقی ہنسی آ رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی حرکتوں پر تو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے بعض اسکالرس کو کہ وہ حوالہ دے رہے کا فلانا کا پھر مشکات کا مشکات میں فلاں پہ کیا کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ یار تم لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہو اچھا ہے کھیلتے رہو جب لوگ ڈاکٹروں کو چھوڑ کر قصائیوں سے علاج شروع کرا دیں گے تو اس قوم کی سزا یہ ہے کہ وہ مرے اسی طرح جب لوگ علماء کو چھوڑ کر عام لوگوں کو مذہبی رہنما بنا کر ان سے مسائل پوچھیں گے تو اس قوم پر بالکل صحیح عذاب آئے گا اللہ کا اچھا ہے تباہ ہو برباد ہو سکون بھی برباد ہوگا اور فرقوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاؤ گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسے میں نے بتایا تھا نا گارڈ کی تنخواہ جو قوم دس ہزار روپے دیتی ہے جو قوم گارڈ کو دس ہزار روپے دے رہی ہے بارہ گھنٹے کی تو جب ڈاکو آئے تو اس قوم کی سزا یہ ہے کہ گارڈ وہاں سے بھاگ جائے کیا خیال ہے میں نے خود گارڈوں کو جو گارڈ گلی کے گارڈ ہیں ان کو مشورہ دیا بھائی اگر کوئی مشکوک بندہ بھی نظر آتا ہے خدا کے لیے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا بیوی بی کو بیوہ مت کرنا بچوں کو یتیم مت کرنا پہلے میں چار چار چھ چھ بچے پال رہے ہو بیوہ ہو جائے گی بیوی بی وہ بےچاری کہاں جائے گی اس لیے کوئی مشکوک آدمی نظر آئے میں نے کہا میرا گارڈ بھی نظر آئے تو بھاگ جانا اگر تم پہچان نہیں پہچانو آپ تم سمجھو کوئی ڈاکو ہارا ہے دس ہزار میں میرے بھائی بالکل صحیح ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ جو گلی والے اپنی جو تمہاری سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہے تمہاری جیب سے چالیس پچاس گھر ہوتے ہیں گلی میں پانچ بھی دے تو بیرا پار ہو کا پانچ سے رہے ہوتے اور بٹھایا اس کو کراچی کے ڈاکو سے حفاظت کے لیے تو میرے بھائی جیسا دیس ویسا بھیس خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ بڑی سواری پہ جا رہا تھا جاہو جلال کے ساتھ ہشم خدم کے ساتھ تو ایک شخص آیا اور ہارون رشید کا اس نے لگام پکڑی ول تو لوگ آنے نہیں دیتے تھے لیکن جب اس نے دیکھا تو توازوں کی اس نے کہا آنے دو بھائی آڑ دے اس نے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولا بتا تو زیادہ بہتر ہے یہ عمر بن خطاب زیادہ بہتر تھے تو اس نے کہا یقیناً عمر بن خطاب بہتر تھے انہوں نے کہا عمر بن خطاب کی تو یہ جاہو جلال نہیں تھا سادہ سواری تھی گدھے پہ سواری کرتے کپڑوں میں پیون لگے ہوتے اور تو اپنا لباس دیکھ اور اپنا اپنا پروٹوکول دیکھ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اب عمر بن خطاب حکمران تھا ابو حریرا جیسے لوگوں کا پھر کا ابو حریرا اگر عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ دس پیوند لگے ہوتے تھے تو ابو حرارا کے کپڑوں پہ پندرہ پیوند ہوتے تھے اور تم گھوڑے پہ سواری کرو اور بادشاہ گدھے پہ سواری کرے ہیں بھائی تم ریشمی لباس پہن کے گھومو اور بادشاہ سلامت کیا کریں پھٹے ہوئے کپڑے تو مجھے اس سے یہ ہمارے گارڈوں کی جو آج کل گلیوں میں تنخواہیں چل رہی ہیں اس سے یاد آیا کہ جو قوم اپنے ماتحتوں کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کام میں نچوڑ رہی ہے تو بھائی اس قوم کو حکمران اسی قوم سے ملیں گے تو پھر ان حکمرانوں پہ رونا دھونا بنتا نہیں ہے آپ اپنے ماتحتوں کو نچوڑ چوڑ سکتے ہو تو ہم اپنے حکمرانوں کے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں نچوڑیں الحمدللہ ہمیں کیا کر رہے ہیں نچوڑ چھوڑ رہے ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کو لوگ برا بلا کہتے ہیں کہا کہ ہمارے پاس فرعون جیسی طاقت نہیں ہے اگر ہوتی تو ہم فرون سے کام نہیں ہوتے ہم بہ ہے نہیں لہذا کبھی بیوی کو تھپڑ مار دیا کبھی بچے کو ٹھڈا مار دیا کبھی جا کے دفتر میں کسی کو گالیاں دے دی تو فی الحال ہمارے پاس اختیارات اس سے زیادہ ہے نہیں اس سے زیادہ پھڈا ہم افورڈ نہیں کر سکتے جیسے ایک آدمی کسی کو بہن کہہ دیا کرتا تھا نا بیوی کہہ دیا کرتا تھا دوسری کی بیویوں کو غلطی سے پکڑا جاتا تو کہتا بھائی بھولے سے کہہ دیا مجھے بھولنے کی بیماری ہے दूसरे की बीवी को भूले से क्या कहता अपनी पकड़ा जाता तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था मुझे भूलने की बीमारी है तो किसी ने कहा कभी अब भूले से अपनी बीवी को बहन भी बोल दिया कर तो उसने कहा हम इतना भूलते हैं जितना एफोर्ड कर सके <laughs> हम इतना भूलते हैं जितना एफोर्ड कर सके <laughs> तो मेरे भाई हम हमारे पास पावर नहीं है लिहाजा हम इतना जुल्म करते हैं जितना एफोर्ड कर, कर सकता था लिहाजा वो ज्यादा जुलम करना शुरू कर दिया उसने تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی جی ہاں میں وہ بات کر رہا تھا دوبارہ اسی طرف آتا ہوں ہاں یہ, یہ آپ نے یہ بھول گیا تھا یہ مثال تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں فرماتے تھے کہ دیکھو انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے ناراض کس کو کرتا ہے اللہ کو زنا کے ذریعے شراب کے ذریعے دولت کی لوٹ کھسوٹ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی جب اللہ تعالی کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے دیکھو خوشی کا محل کیا ہے دل ہے نا خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے بولتے کیوں نہیں ہاتھوں میں میرے ہاتھ بہت ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ ہوتی تو دماغ میں ہے لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے دل پہ جب بھی آپ غم زدہ ہو گئے یا خوش ہو گے دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ اس لیے لغت میں بھی قرآن میں بھی حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے دل پہ اس کی مثال ایسے ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں کیونکہ دماغ دب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے آنکھوں پہ آتا ہے آنکھوں لہٰذا لغت جو ہے نا اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں آنکھ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے حالانکہ سوتا تو دماغ ہے دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی نظر کیا آ رہی ہیں آنکھیں جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی بند سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی ڈر جائے آدمی بھاگ جائے وہاں سے تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں غم ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں کہتے نا دل تبھی دنیا میں محبت میں نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں دل کی تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے تو اب یہ دل جو ہے نا دل یہ ہے دلوں کا یہ ہے جسم کا بادشاہ تو خوشی کا محل جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ جگہ کیا ہے بولو دل آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے ہو بھی جاتی ہے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کبھی ہاتھوں کو لذت کبھی نظر کو لذت کبھی کانوں کو لذت گانے سن رہے تھر تھرا رہے کمال کی بات یہ کہ اللہ نے یہ سارے اعضا آپ کے اختیار میں دے دیے آپ اپنے ہاتھ کو جیدر چاہیں گھمائیں آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں زبان سے جو چاہیں بولیں جو چاہیں کھائیں لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضا کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے وہ ہوتی کہاں ہے دل میں وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے بولو رکھا ہی نہیں ہے تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمادار نہیں ہوتے بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہاؤ کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جما دار گھومرے سب کو گرفتار کر کے لے آؤ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمے کام لگائیں ان آرمی کے چیف کو گرفتار کریں ہم آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں گورنر کو گرفتار کریں اور آپ تو ہمیں آڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں آپ آڈر تو کریں بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں سب کی چار چار بیویاں استغفیل اللہ پھر ٹاپک دوبارہ آ یہ کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی چار بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے بادشاہوں والی ہوتی ہے چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہوں گھر میں غلام ہو جائے استغفر اللہ پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں گھر میں بھی اچھی زندگی گزار ہوں لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں لیکن سوچ کیا ہے ان کی اب دیکھو چپ ہو گئے نا سوچ کیا ہے بادشاہوں والی اس لیے شوق چار رکھو چار کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی اس کی علامت ہوگا کہ تمہارا تمہاری سوچ کیا ہے بادشاہوں والی سوچ سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی تو, تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتے ہیں تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا اللہ جو قبضے میں لے گا وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے دوں گا نہیں کیونکہ دل کس دل کس کے کنٹرول میں ہے دل میں نے آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں دل میرے کنٹرول میں ہے یہاں سکون آنے نہیں دوں گا کچھ بھی کر لے یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے یہ میرے ہاتھ میں یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا اللہ کو اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں فلاں حیاتن قیبا <طِيبًا> یہ شاید کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے تو میرے بھائی اپنی ڈکشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو نکال دو سب باتیں ہے جس سے محبت کرو کس کے لیے اللہ کے لیے ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی تو پھر اللہ پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں آپ کا دل چاہ رہا ہے شدید بھوک لگ رہی ہے نہاری کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کھا لو اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے بلکہ بلا وجہ ایوائڈ کرو گے فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوگا ہاں اعتدال سے کھاؤ کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے یہ بات تو طے ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہو نا دیکھو یہ جو خواہشات ہیں نا خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ بھی, خواہش, یہ بھی خواہش یہ بھی خواہش یہ بھی خواہش یہ بھی خواہش آپ پوری کرو اپنی خواہشات کو سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو اب شادیاں بھی چھوڑ دو اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو اب کاروبار بھی چھوڑ دو یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی اللہ کی رضا کو اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا یہ جذبہ کسی طرح پیدا کر لو میرے بھائی اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے بس جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزے ہی مزے ہیں پھر پھر مزوں کی زندگی شروع من کا نیئر جو لکھا اللہ ہی فن اج اللہ سور ان کی کیسی بہترین آیت ہے اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا دنیا مسافر خانہ ہے بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور رب سے بہت جلد ملاقات تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے فائن اجل اللہ بہت جل ملاقات ہونے والی ہے بہت جل ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا تو فرشتے ہم پہ اصرے ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب جانے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے فونی آڈیو وہ ہمارے اسسٹنٹ ہیں نا ان کے پاس ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں اب ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں زیادہ تر مسائل تو میں آس مفتی تارک مسود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈ نہیں ہوتی وہ وہیں بھیج تو اس دوران ہمارے وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی بہت رو رہی تھی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا بہت زیادہ رونا دھونا ایک تو رونا تو نیچرل ہے وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا آپ خوش خوش مل رہے ہیں یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا بولو نہیں دونوں میں سے ایک بات تو ہو کیا خیال ہے بھائی ہوگی نا تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹیو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا اب وہ خاتون بچاری ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ اچھا انتقال ہوئے بھی ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ ہم مسائل کے سلسلے میں والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا ایک سال سے بےچاری دعائیں منگوا رہی تھیں میں نے بھی مانگی دعا لیکن اللہ کی مرضی اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو انہوں نے بہت رونا دھونا ایک مہینہ ہو گیا ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا میں نے نہیں روا اول تو میں رو ہوں کیوں میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہوں مجھے غم تو ہوا ان کو میں نے دو جملے تسلی کے گئے اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا آپ کی والدہ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے انتقال تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے یہ پلیٹ فارم ہے بھائی گاڑی آتی ہے پرانی گاڑی آتی نئی گاڑی آتی ہے پرانی والی پلیٹفام چھوڑ کے نکلتی ہم سرگودہ جاتے تھے سپر ایکسپریس پلیٹفام پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فام پہ کھڑے ہوتے تھے आप कहें जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है तो हम गाड़ी में क्यों नहीं खड़े हुए हमें पता ये नहीं चलेगी ये नहीं चलेगी जैसे ठिगने मर्द और ठिगनी औरत के बच्चे बड़े नहीं होते ना ऐसे ही उस जमाने में ट्रेनें चलती नहीं थी तो कई कई घंटे लेट तो अब प्लेटफार्म पर जब पुरानी गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के निकलती है तो फिर नई गाड़ी آتی. نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے تو ہمارے بچے ملیں گے ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے, تھے. دادہ دادی گئے تھے نانا نانی گئے تھے زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے تو جس کام کے لیے پیدا کی وہ کام نہیں ہوگا کیا, اس میں اتنا کی کیا بات ہے بھائی؟ سب مریں گے بھائی. سب نے ایک ایک کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں بعض کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں نا تو ہمارے یہاں ہم موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہ کے نا ہم لوگ آٹھ نو سو سال کدھر رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا بہت سی چیزیں ہمیں ہم وہاں سے آ گئی ہیں عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے میں نے بتایا وہ تو نہ ہونا غلط ما تال ایمان ما قدر اللہ وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا ایمان پر موت ہوئی ہے خلاص شلو چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں شلو ٹھیک ہے تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وسیعتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا وہ میں نماز کے بعد وسیعتیں بتاؤں گا انشاءاللہ مجھے یاد دلانا مجھے یاد دلانا ہے میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے سمجھ رہے ہو ہم بھی مریں گے نا اللہ کرے وسیع سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں یعنی تو وسیعت کرنے کا تو ویسے محب... کی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی وہ کیا ہے اللہ اللہ خوش ہے سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں اللہ ناراض ہے تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے ایک اللہ مسلمان کا ہدف کیا ہے ایک اللہ بس اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اس کیا ملتا ہے اس ایک اللہ کو اللہ بنانے میں یہ گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے مجھے ٹائم کیا نہیں پتا چل رہا یہ کہ کسی صحیح کروا دیں یہ اگر تو یا میرے سامنے کوئی گھڑی رکھ دیں یار کچھ نہیں, ایسے نہیں سامنے کھڑی ہونی چاہیے خیر تو مسلمان کا هدف صرف کیا ہوتا ہے اللہ
1: اف یو لکنگ فار پاسٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ لپ For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Ryan Reynolds here from InMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: تو دل کس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے بین اس بو الرحمن اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو, کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں دیکھو ایک تو ڈپریشن کی بیماری ہے وہ دماغی بیماری ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے نیک آدمی تحجد گزار سر پہ پتھر لگا اس کے اور دماغ ہل گیا تو وہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ تو نیچرل ہے نا تکوینی امر ہے یہ تو. تو ایسے ہی بعض دفعہ نیک لوگ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں دماغ کے کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے کوئی خوراکیں غلط کھا لیں یا کوئی موروثی بھی ہوتا ہے باپ دادا سے کوئی بیماری یا دماغی چلی آ رہی ہوتی ہے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی تو ڈپریشن کا مریض ہو ہی نہیں سکتا بھائی نیک آدمی ڈپریشن کا مریض اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے تو بیماری جیسے وہ کسی کو جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا نیک لوگ تو ویسے دماغ کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں کیا ہے میں اس ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا جو ایک بیماری ہے میں ایک نارمل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹینشنوں اور غموں کو لے کے انسان بڑھا لیتا ہے اور پھر پاگل پنے کی طرف جانے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بہت ویلو دیتا ہے یہ والی ٹینشن نیک لوگوں کو نہیں ہوتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو یاقوب علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے نا اپنے بیٹے کی یاد میں بنا ہی چلی گئی مگر خودکشی کا خیال نہیں آیا ان کو ہمیشہ زبان سے کیا نکلا ہے شکر کا جملہ حضرت مولانا تاریخ کا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے آ, آ, آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں زبان سے کوئی ناشوگری کا جملہ نکلتے ہوئے دیکھا کسی نے ہم نے دیکھا ہے نافرمانوں کو جب بیٹا مر گیا نا ایک بندے کو میں نے دیکھا کہہ ہے اللہ کو میرے اوپر ہی میرا ہی بچہ لینا تھا پہلے ہی کم ٹینشنیں چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا یہ نافرمانوں کا رویہ ہوتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں نیک لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں زبان سے ناشگری کا ایک جملہ نہیں نکلتا کہتے ہیں اللہ کی مرضی بھائی اللہ کی امانت ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ان اللہ ہی. ہم اللہ کے غلام ہے ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے یہ چلا گیا یہ پہلے چلا گیا اگلے, اگلے, اگلی ٹرین سے <coughs> ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں یہ پہلے چلا گیا تو اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں آپ کا بچہ امریکہ جا رہا ہوتا ہے آپ نے بھی ایک سال بعد جانا ہے پھر بھی ایئرپورٹ پر رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہو کہ ایک سال کے لیے جو جدائی ہو رہی ہے نا لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دیوار سر سے سر جو ہے دیواروں سے جا کے بھرنا شروع کر دو یہ پہلے امریکہ چلا گیا میں ایک سال بعد کیوں جا رہا ہوں ہاں ہو اور اللہ کو میرے بچے کو امریکہ بھیجنا تو بھائی اگلی فلائٹ سے تو چلا جائے تو مسلمان کا بچہ امید ہے اچھے ٹھکانہ ملے گا اس کو تو یہ پہلے چلا گیا اگلی فلائٹ سے ہمارے کیا خیال ہے بھائی قبرستان میں کہا تھا نا السلام علیکم یاہل یا القبور انتم لنا صلف ون بیکم خلف وا ان شاء اللہ کم الحمن پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو پھر پڑی نہیں جائے گی قبرستان میں ہم صرف صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں السلام علیکم یاہل القبور اے قبر والو تم پر سلامتی ہو آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے ان لنا سلف تم پہلے چلے گئے ون کم خلف اور ہم تمہارے ساتھ اور تمہارے بادیں وا ان شاء اللہ کم اللہ انشاءاللہ اللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار مردے کو کہا مردے کو کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ اللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں یہ ہے پوری دعا لوگ صرف السلام علیکم اہل القبور یاد کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ انشا اللہ بکم یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے انشاءاللہ اللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں لیٹنے والے ہیں کل ہماری بھی یہاں دو چار قبروں کے بعد ادھر کہیں جگہ تھوڑے دن زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی آپ سمجھو بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ایسے گزر رہا ہے یار ایسے گزر رہا ہے پچھلا رمضان ابھی کسی نے بتایا بھائی رمضان تین چار مہینے میں آنے والے ہے حالانکہ ابھی تو گزرا ہے تو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یاہل القبور اردو میں بول دیا کرو ایب قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو تم پہلے چلے گئے ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں رات کو یہ دعا نہیں پڑنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے تو مو زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی یہ تو نیچرل ہے اللہ نے پیدا کیا ہے کس کام کے لیے مارنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے اب وہ پڑھ رہا ہے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ پڑھ کیوں رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اپنے دوست کو بھائی یہ پڑھ رہا ہے یار میں نے تو کہہ رہے کیوں تھا پڑھنے کے, پڑ کے لیے بھیجا تھا تو کم بخت جب ت نے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھے گا نا. اس پہ کیا حیران کی ہے تو جیسے یہ حیران ہوتا ہے نا تو ایسے ہی ہم مرنے والے پہ حیران ہوتے ہیں مرا کیوں اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا کس کے لیے ہے مارنے کے لیے تو بھیجا ہے اور تو اسی پہ حیران ہو رہا ہے مرا کیوں تو بھیجا جس کام کے لیے وہی تو ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تھی کہ مارنے کے لیے بھیجا لیکن نوے سال میں مار دیتا نا اتنی جلدی کیا پڑی ہے تو یہاں اللہ میں کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ نوے سال میں مارنے کے لیے بھیجا ہے اللہ تو یہ کہتا ہے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو چار مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کتنے سال جئے گا کتنے سال کے لیے دنیا میں آیا ہے کوئی ایک سال کے لیے کوئی دو سال کے لیے کوئی چالیس سال کے لیے کوئی پینتالیس سال کے لیے یہ تو میں اور آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا ہے کہ میں 90 سال کے لیے ہوں فرشتے نے میرے بھائی ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ طارق مسود صاحب کتنے سال کے لیے اور وسیم بھائی کتنے سال کے لیے غفار بھائی کتنے سال کے لیے جو جتنے سال کے لیے لکھ دیا نا لا یستہ خیرون سا آتا ہوں ولا قرآن کہتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کبھی گولی چل جائے گی کبھی آپ ہی کا گارڈ آپ کو مار دے گا کبھی کوئی غلط چیز کھا لی کبھی ڈاکٹر مار دے گا ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے انجیکشن لگ گیا غلط ڈاکٹر نے تو ٹیكا لگایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹیكا غلطی سے وسیم کا ٹھیکہ كس کو لگا دیا غفار بھائی کو لگا دیا تو بہت كچھ ہوتا ہے دنیا میں جہاز تباہ ہو جاتے ہیں ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا ایک اجنبی شخص آیا نا ان کے دربار میں تو وہ بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ایک تو بندہ ڈر گیا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنے گھور کے تو وہ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گھر گھر کے دیکھ رہا تھا سلیمان اسلام نے فرمایا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے یہ تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا اس نے کہا آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں یہ تو موت کا فرشتہ دیکھ کے چلا گیا ہے دوبارہ چکر لگائے گا تو آپ مجھے کہاں پہنچا دیں سلیمان السلام کے تابعی ہوائیں انہوں نے پتہ نہیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھے اللہ خیر جانے مستند ہے یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو سلمان السلام نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا ہندوستان اطلاع کے جی اس کا انہ ہو گیا <coughs> تو سلمان اسلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اتنا گور کے کی کیوں دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کے دن اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان سے تو یہ ہفتے کو یہاں کیا کر رہا ہے یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی بیٹھ کے ہندوستان کی فلا لوکیشن پہ جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے تو دیکھو یہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن گئی تو مریں گے میرے بھائی اس خوش فہمی میں رہا ہو کہ نہیں مریں گے ہمارا باپ بھی مرے گا ہم سب مریں گے اس لیے موت کے لیے کیا کرو اس لیے سب سے خوبصورت موت پتہ ہے کیا ہے مرنا تو سب نے سب سے خوبصورت موت ہے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے شہیدوں پہ ترس نہیں کھایا کرو ترس تو ہم پہ ہم اپنے اوپر کھایا کریں اور شہادت کہاں ملتی ہے پتہ ہے آپ کو حق کی خاطر بول رہے ہو کوئی دہشت گرد مار کے چلا گیا یہ شہادت ہے حق بولنے پہ شہادت ملتی ہے مظلوم کی مدد پہ شہادت ملتی ہے ڈاکو تھا چیز کوئی چھین رہا تھا آپ سے آپ نے کہا نہیں دوں گا تاکہ ڈاکووں کو جرت نہ ہو لڑتے ہوئے آپ نے اس کو قتل کر دیا وہ جہنم میں اس نے آپ کو مار دیا آپ شہید ایسے شہید کے نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا آج کل لوگوں نے یہ شہادت کے یہ والا مرتبے کو تو بیان کرنا چھوڑ دیا اس لیے لوگ ڈاکووں کے سامنے کیا ہو گئے بزدل دل پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں لڑو یعنی کسی درجے میں امکان ہو کہ آپ مار تو دو نا اس کو ورنہ تو ذرا سا ہلو گے وہ مار دے گا پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو ہمارے ایک دوست ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ابھی ایک ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے بچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ تھا الحمدللہ کہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے وہاں گئے جاتے ہی ڈون کو اڑا دیا اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ دو ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی اتنی خوشی ہوئی اور ایسے موقع پہ کسی کو ڈاکو پہ تر سارا ہو نا تو سمجھو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ عوام ڈاکو کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھڑا رہا ہو اس کو بھی لٹا دو بشرطے کے ڈاکو ہوں. یہ ایک اہم رکھ باضوا غلط فہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی نے کسی سے ٹھڑک پوری کرنی ہو نا کراچی میں مشہور کر دے ڈاکو پکڑو مارو پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا لوگ جان سے مار دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے اس کا خیال کرو یو پی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بنا بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے کسی نے ڈاکو کہہ کے مارنا شروع کیا لوگ آ کے جان سے ہی مارتے حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا کسی نے اپنے ویسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی تو یہ بھی شہادت ہے ڈاکو سے مقابلے میں آپ کی جان چلی جائے اور ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کے راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ یہ تین شہادتیں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے حادثاتی موت بھی شہادت ہے لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے نا جس میں غسل کا فن نہیں ہوتا وہ یہ تین قسم کی شہادتیں ہیں ایک مولی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے ہر وقت تھے وہ آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوا کھانے, ہاں کھانے جا رہے ہیں آج اس کے ہاں دعوت ہے یہاں حلوا کھانے جا رہے ہیں دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں اے اللہ شہادت کی موت دے تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ جہاد پہ تو جاتے نہیں ہو تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے گا آپ کو <laughs> نہیں سمجھ تو, تو اللہ کی محبت اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے اس سے سکون ملے گا دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا کس کی محبت کے لیے اللہ کی محبت دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے دل خالی نہیں رہتا دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی اس میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت ان کے دل میں دنیا کی حوث ہے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اور یہ یاد رکھو یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں دو بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں یہ بھی دنیا کی محبت ہے تربیت مقصد نہیں ہوتی کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں ایکچولی دو بچے ہوں گے ایک ڈاکٹر بنے گا ایک انجینئر بنے گا مقصد کیا ہے کما کے لائے گا تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے ماں ہی کی تربیت نہیں ہے تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی تربیت یہ نہیں ہے تربیت ہے انسان کا بچہ بنے بلے ٹماٹر بیچے رقشے والا بنے لیکن ایماندار ہو اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لیبرل طبقے کی نظر میں ہے اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے عیب ہی نہیں ہے غربت عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ مشور نہیں فل مساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا مساکین میں مجھے اٹھانا ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو جس میں دوپہر دو بجے ناشتہ ہو رہا ہے پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے ایب ہے اللہ کی طرف سے غربت ہے اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں اللہ نے کہا ہے کہ لی تقی الباد باد ان سخری یا میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا کچھ کو امیر بناؤں گا کچھ کو غریب تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے سارے ہی امیر ہو گئے سب کی فیکٹریاں کھل گئیں تو ملازم امپلائے کون ہوگا لیبر کا کام کون کرے گا اب سب نئی کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے یہ تو اللہ کا نظام ہے مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے پھر متوسط اور زیادہ غریب سب سے زیادہ رہیں گے دیکھو اس فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی بہت زیادہ کمیشن آفیسر سب لیفٹنٹ سے شروع ہوتا ہے تو سب لیفٹینٹ سب سے زیادہ پھر اس سے کم پھر اس سے کم میجر Major. میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا پھر کرنل اس سے بھی کم تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے پھر تھوڑے زیادہ مالدار پھر اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو. تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے اللہ کی محبت کے بغیر دل دل اللہ کے ہاتھ میں دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے یہ ناممکن ہے اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے جسم کے بادشاہ کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے دل کس کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں جب چاہوں گا گھما دوں گا تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی وجہ ہی نہیں ہے پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار ایک لاشور میں ایک عجیب سا خوف ہے ہر وقت کیسے رہتے ہیں یہ تو وجہ کیا اللہ تعالی جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے جیسے کسی ڈاکٹرس نے آپ کو دوا دی آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے آپ کہہ رہے میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے یہ نقصان دہ چیز ہے ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں آپ نے کہا نہیں تو وہ کیا کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر تجربہ کر کے دیکھ لے لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو دل کس کے ہاتھ میں ہے دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے آپ نے منع بھی کیا ڈنکی لگا کے گیا منع کر رہے ہو نہیں جا رہا ہر طرح سے سمجھا دیا آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے تو آپ کیا کہتے ہو ٹھیک ہے چلا جا بھائی کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے میرے کنٹرول میں میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے تو اللہ میں ابھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو اسباب اختیار کر سکتے ہو جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے وہ میرے کنٹرول میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جس جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے کتنا ٹائم ہو گیا دو چوبیس ہو رہے بس بات کو سمیٹتا ہوں میں دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے یہ اس کائنات کا مقصد ہے اب وہ محبت پیدا کیسے ہو وہ محبت اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو جس ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا کیا خیال ہے خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے آپ چلیے یہ بات میں دو منٹ میں سمیٹ رہا ہوں خوشبو خریدنے کے لیے خوشبو گوش کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے مچھلی آپ نے خریدنی ہے ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے مچھلی چھوڑیں آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں قرآن کے الفاظ دیکھو ارحمان فص البی خبیر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی علم تراء اللہ ربی کا کئی فہم دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں خلق امن الما ابشرا دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو پانی کو ایسی عزت دے دی دیکھتے نہیں آسمان سے کہنے پانی کیسے پانی برساتا ہوں ولاقت و ہو نہ پانی ایک جگہ برستا ہے نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں مرجل اجل بہرعین ہاذا فرات دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے وہ جالا بھائی نہما بر زخن کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے ولا ہل جوار المنشا آت فل کل پانی کا کام ہے ڈبونا دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹنوں من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا دیکھتے نہیں ان زرا سمر اسمر دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے ہیں گوبر پانی اور مٹی کے ملاب سے کیسا خوشنما درخ درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں اور رحمان رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنس دانوں سے مت پوچھو وہ انار میں الجھا دیں گے وہ دودھ میں الجھا دیں گے وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فصل بھی خبیرہ باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں لمز یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں کیسا چکنا گاڑا دودھ تمہارا رب اس کے ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے دودھ تو صبح و شام پی رہے ہو دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے اس کے کہنے پہ حیا عالیہ صلاح جب وہ آزان کہلواتا ہے مسجد میں سردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر نہیں بتائیں گے یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو جو اس کے دل میں رحمان کی محبت ہو تبھی اللہ کہتے ہیں رحمان و فصل بھی خبیرہ رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو سیاست دانوں سے مت پوچھو رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں نہیں آ رہی میرا خیال بعض سمجھ میں اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو ملے گی عطر کی مارکیٹ میں گوش ملے گا گوش کی مارکیٹ میں اللہ کہاں ملے گا اللہ والوں کی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو تبھی ہم کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگایا کرو چار مہینے لگاؤ تبلیغ میں لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت لگایا میں تو کچھ آیا ہی نہیں مسائل نہیں آئیں گے تمہیں تبلیغ میں وہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئیں گے لیکن جب صبح و شام اللہ کی باتیں سنو گے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا دین کے محول میں جڑو گے تو اللہ کی محبت آئے گی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو خانقاؤں میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو بزرگوں سے تعلق قائم کیا کرو وہاں تمہیں کیا ملے گا اللہ ملے گا نفرت والی تقریریں سنو گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے تو آج دیکھو نا, ایک تماشا مچھا ہوا ہے. وہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف اور جو سب کے خلاف ہے وہ کہتا ہے کسی کے خلاف نہیں حالانکہ وہ سب کے خلاف تو سب ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے میں نواز شریف اور شباز شریف اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور آرمی چیف ان مذہبی اسکالرسوں مذہب نکلو تو سیاستوں میں جھگڑتا ہے یار زبان ہی گندی ہو جاتی ہے وہ چور ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ ڈمکانا ہے وہ بھائی جو جو ہے وہ ہے وہ آپ کے کہنے سے چینج اپنے منہ کو کیوں گندہ کر رہے ہو یار اور یاد رکھو جن کو ہم بہت غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اتنے غلط ہوں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں تو جسے ٹھرک ہوگی اس سے ب... اس کا اس سے بدترین دنیا میں کوئی ہے نہیں اور جس سے ہمیں عقیدت ہوگی اس سے نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں یہ تو ہم خود غلو کا شکار ہیں میں بار بار کہتا ہوں جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں سمجھو تھوڑا سا کم سمجھ لو بس اور جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو اس کو بھی تھوڑا سا کم اچھا سمجھنا بہت اچھا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آپ بولتے کیوں نہیں بھائی جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو, ہوگا برا اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو ہوگا بہت اچھا اتنا نہیں جتنا آپ نے سمجھنا شروع کر اعتدال میں لے کر آؤ میرے بھائی ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں اصل ہمارے مسائل کیا ہیں کچھ اور ہیں ہاں جب ووٹ دینے جانا ہو تو پھر تحقیق کرو اس کے بعد جس کو سمجھ میں آتا ہے ووٹ دے تو ہر وقت کرنے کی ضرورت کیا ہے منفی باتیں جب ہر وقت نیگیٹو نیگیٹو باتیں کرتا ہے تو اللہ دل سے کیا ہو جاتا ہے اللہ دیکھو جو بادشاہ لوگ ہیں وہ غلط جگہ پہ جائیں گے بادشاہ جب علاقے میں کوئی سیاسی لیڈر بلایا جاتا ہے نا علاقے کو صاف کروایا جاتا ہے پھر آتے ہیں وہ لیڈر گندے نالے بہہ رہے ہوں سیاسی لیڈر بھی نہیں آتا تو اللہ بھی اس دل میں آتا ہے جو صاف ستھرا دل ہو گٹر اُبلنے والے دلوں میں اللہ جگہ نہیں بناتا اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توحفی کا تعافرمایا وقت پورا ہو گیا ہے نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جب آپ کا سیشن ہوگا ان دیوالی اور ہولی پر مسلمان کیا کریں کیا مسلمان ہولی کھیل سکتا ہے نہیں بھائی دیوالی ہولی پہ ہندوؤں کو جو کر رہے ہیں کرنے دیں آپ آرام سے جو اپنے کاموں میں مشغول رہے ہیں مفتی صاحب امام مہدی آنے کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں امام مہدی آ چکے ہیں نہیں آئے بھائی ابھی ماں باپ کا دھیان آج کل صرف بچیوں کی پڑھائی پر ہوتا ہے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جوان ہو چکی ہے شادی کی ضرورت محسوس کرتی ہے اور اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ اس بچی کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں پھر بھی نظر انداز کر کے سارا زور پڑھائی پہ لگاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے نا بالکل صحیح سوال پوچھا ہے ایک ہمارے سوسائٹی کے ایک المیہ پتہ کیا باپ کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے بچی کی شادی کی کیونکہ اللہ نے نیچرل گارڈن کس کو بنایا ہے گارڈین جو بنایا نا نیچرل وہ باپ کو بنایا اس کو بہت فکر ہوتی ہے وہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا کیا وہ عزت کا محافظ ہوتا ہے وہ پیسوں کو اور ان چیزوں کو دوسرے نمبر وہ کہتے ہیں اس کا اس کو اچھا سسرال مل جائے اپنے گھر کی ہو جائے پھر پڑھے بے شک ابھی بھی پڑھے بعد میں بھی پڑھے پڑھائی سے اس کو نفرت نہیں ہوتی لیکن وہ ترجیح دیتا اس کے فیوچر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں دفتروں میں کس طرح لڑکیاں جو جاب کر رہی ہیں دھکے کھا رہی ہیں لڑک بوائے فرینڈ ہیں ان کے ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں ویڈیو کالنگ کر کے ان کے کپڑے اتروا کے وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز وہ یہ سارے منظر دیکھ چکا ہوتا ہے باپ ماں کیا کر رہی ہوتی ہیں وہ بچیوں کو باپ کے خلاف ورگلا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بیٹا نا تمہارا باپ جو ہے نا تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے اصل میں یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے سب مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں لیکن بعض مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں اصل میں اس کو تو فکر ہے جلدی سے کھلانا مشکل ہے نا بچے پیدا تو کر لی اب یہ چاہ رہا ہے جلدی سے نکلو تو باپ کی باتوں میں نہیں آنا بیٹا ایجوکیشن کو فوکس کرو کل سسرال میں حالات خراب ہو گئے ایک تعلیم ہوگی تو وہ تعلیم تمہارے کام آئے گی سسرال میں حالات خراب جب ہوں گے جب سسرال فیوچر میں ملے گا اس کو جو آپ کا اسٹائل ہے اس کو فیوچر میں سسرال ملنے کا آپشن بہت کم رہ گیا ہے اس کے پاس سسرال لالچی ملے گا جو اس کی ایجوکیشن اور اس کی ارننگ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہوگا اس کے تو حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے تو مائیں بچوں کو خدا کا واسطہ بچیوں کو باپ کے خلاف نہ لے کے جائیں باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹی تمہارے شادی کرنا چاہتا ہوں اچھا رشتہ ہے ایک ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پروفیسر ہے بہت اچھے لوگ ہیں عیش کرو گی سسرال میں بیٹیوں کو مائیں کان بھر رہی ہوتی ہیں باپ کی باتوں میں مت آنا یہ تمہیں سائنسدان بننے سے روک رہا ہے یہ تمہیں کمپیوٹر سائنس سے روک رہا ہے یہ تمہیں میڈیکل سائنس سے روک رہا ہے اس سے بچی ماں کی بات سنتی ہے وہ باپ کو بے سمجھنا شروع کر دیتی ہے اور پھر ایسی بچیوں کی مائیں خون کے آنسور ہوتی ہیں بعد میں مائیں خود رو رہی ہوتی ہیں میرے پاس روتی بھی آئی ہیں مائیں یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا کہ جب رشتے تھے ہم نے انکار کر دیا تھا اور باپ تو چاہتا تھا شادی ہو لیکن ہم نے انکار کر دیا اب یہ موٹی اتنی ہو گئی ہے کوئی رشتہ نہیں دیتا کیونکہ تعلیم میں دماغ لگتا ہے اسٹریس ہوتی ہے اور اسٹریس سے آپ کی صحت کیا ہوتی ہے خراب ہوتی میڈیکل سائنس کی تعلیم کو بچوں کا کھیل نہیں ہے ٹھیک ٹھاک اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے تو وہ اب وہ اس میں وہ رشتے ہی نہیں آ رہے آ رہے ہیں تو ڈاکٹر بنا دیا لڑکی کو رشتے آٹھویں پاس آ رہے ہیں تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے مرد کے لیے لڑکی میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے وہ ڈاکٹر انجینئر بعد میں دیکھتا ہے وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں کہتا ساری لڑکیوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر بن کے بہت سی ڈاکٹروں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئی ہیں سب سے پہلے اسلام بھی یہ کہتا ہے عقل بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے نکاح کو آپ ترجیح دیں آپ اور ایسے خاندان بھی الحمدللہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ شادی کر دو ہم خود پڑھا دیں گے اس کو ہم پڑھائی کے خلاف تھوڑی ہیں اپنی گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یہ کہہ کے پھر بھی کرتا ہوں تاکہ میں مثال تو ہوں نا میری بچی کی شادی ہوئی ہے عالمہ شادی کے بعد بننا شروع ہوئی ہے وہ ہم نے کہہ دیا تھا بھائی اب آپ کی امانت ہے آپ نے پڑھانا ہے تو انہوں نے خود پوچھا اس نے کہا عالمہ بننا ہے وہ پڑھ رہی ہے مدرسے میں عالمہ بن رہی ہے تو یہ جو سارے کام ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن سسرال بعد میں نہیں مل سکتا اور لڑکی میں بھی تو ڈیزائرز ہیں نا جب وہ یونیورسٹی میں پڑھے گی دیکھو میرے پاس ایک خاتون آئی مجھے کہنے لگی میں نے اپنی بچی کی تعلیم پہ لاکھوں روپے لگائے شادی نہیں کرائی اس کی کہ پہلے ایجوکیٹڈ ایجوکیشن حاصل کرے پتہ نہیں کتنی ایک ڈیڑھ لاکھ روپے تو منتھلی فیس تھی اسکول کی کہہ رہی بچی چرس پی رہی ہے کیا کر رہی ہے اور بوائے فرینڈ اس کے زینا بھی کر رہی ہے بدکاریاں بھی کر رہی ہے ویڈیو کال پہ باتیں بھی کر رہی ہے اور جب لڑکی ایک دفعہ حیا نکلتی ہے تو اس میں بدتمیزی کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں جس کے بوائے فرینڈ ہو گئے نا دوستی یہ لو ایے ہیں تو پھر اماں اماں نہیں ہوتا اس کے وہ زبان چلاتی ہے کہہ رہی ہیں وہ خاتون کا رونا یہ تھا کہ میں نے لاکھوں روپئے خرچ کر کے اس کو بگاڑا ہے اور میں اب اللہ سے توبہ کر رہی ہوں اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کیوں نہیں کر رہا یہ بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے اس خاتون کو جو میں نے جواب دیا وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا اس خاتون کو میں نے الگ جواب دیا کیونکہ میں اگر وہ جواب دیتا نہ صحیح ہوتا تو اس بیچاری کی ڈپریشن بڑھتی اس کو تو میں نے یہ کہا کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا آپ دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اب اب یہ حالت ہے کوئی لڑکا شادی بھی نہیں کر رہا کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کی اتنے بوائے فرینڈ ہیں اتنا لڑکا چاہے ایک نمبر کا ٹھرکی ہو بیوی بی وہ یہی چاہتا ہے کہ کس کی ہو صرف میری ہو اب لڑکے بھی لفٹ نہیں کرا رہے اس کو اور ایسی لڑکیوں کی شادی ہوت کے ایک مہینے بعد طلاق ہی ہونی ہے نا اس کی کیونکہ جس بدتمیزی سے وہ ماں سے بات کر رہی ہے وہ تو شوہر تو دو ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا اس کو کیا لفٹ کرائے گی وہ بھائی اس کو یونیورسٹی نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے اتنا مچور کر دیا ہے اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہے کہ وہ شوہر کی میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے باپ بنا کے لایا ہو یا بیوی بن کے آئی ہے تو وہ نہیں چل سکتی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی طلاقیں ہوتی ہیں ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا وہ بیگم اتنی بولڈ تھی نا وہ شادی ہوئی ہے تو وائف نے پہلے کہتی ایکچولی میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتی آپ میری پسند نہیں ہو یہی الفاظ تھے اس کے مجھے بتا رہا تھا وائف نے کہا کہ میں آپ کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے اور مجھے بالکل بھی آپ I ڈونٹ لو یو اس نے کھینچ کے دلہن کو لگایا تھپڑ غلط کیا اور کہا کہ جب تو پسند نہیں کرتی تھی تو شادی سے پہلے بتاتی نا میرا ٹائم برباد کیا دو دے دنا دن پتہ نہیں پولیس آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی بہرحال طبیعت سے اس کو مارا تو بعد میں پھر ان میں طلاق ہوئی ہے تو بہت زیادہ جو بولڈ بنا رہے ہیں نا کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں بچیوں کے اندر جو جیسا ہے جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو اسی کام کا عورت گھر بسانے کے لیے میرے بھائی اس کی نیچر بھی اسی خوش ہے اس میں وہ اچھی لائف گزارے گی آپ نے اس کو مردوں والی زندگی دوگے تو نہ مرد بنے گی نہ وہ عورت بنے گی جو مردوں کے کام ہے وہ عورت کر رہی ہے عورت کے کام مرد بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں تو وہ مرد ہائے اللہ ہوئی اللہ بن جاتا کہ نہیں بن جاتا جو مرد دلہنے تیار کر رہے ہیں وہ آدمی رہتا ہے مجھے یہ بتاؤ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بیوٹی پارلر جو مرد چلا رہے ہیں تو خواتین کیسے اتنی آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں عورتوں کو تو عورتوں کا پتہ ہوتا ہے کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ان مردوں سے بالکل بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو مرد عورتوں والے کام کرے گا وہ عورت جیسا بن جائے گا اور جو عورت مردوں والے کام کرے گی نا تو اس میں بھی عورت پناہ نہیں رہے گا تو آدمی کہے گا کہ میں نے شادی عورت سے کی تھی یہ نکلی کیا یہ تو آدمی نکلی ہے کیا خیال ہے بھائی کسی عورت کی شادی کسی آدمی سے ہوئی بعد میں وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ نکلا بات بات پہ کہتے ہائی اللہ بیگم چائے تو بنا دو ہائی اللہ تم یہ کیا کر رہی ہو عورت کہے گی تم آدمی پہ آ آدمیوں کی طرح بات کر پھر وہ میک اپ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے گھنٹوں گھنٹوں بال بنا رہے پاؤڈر لگا رہے تو عورت کو اچھا لگے گا آدمی ایک میں بار بار واقعہ بتا چکا ہوں کئی دفعہ ایک امیرکا میں ایک بڑا گلوکار تھا بہت پرانا واقعہ ہے لوگ کہتے ہیں اگر یہ اتنا مشہور تھا تو ہمیں کیوں نہیں پتا بھائی مجھے کیا پتا بیس پچیس سال پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا واقعہ گلوکار کا نام تھوڑی مجھے پتا ہے سنگر کا آپ سرچ کرے ہو سکتا ہے نکل آئے لڑکیاں بڑی مرتی تھیں اس کے اوپر نا کون خوش قسمت اس سے شادی کرے گی اس نے کسی سے شادی کر لی لڑکی نے اس کی بیوی نے چھ مہینے بعد اس سے ڈیورس لے لی کیوں لی امیرکا کا وہ سنگر تھا اس کی لڑکی نے دعویٰ کیا کہ جتنی دیر مجھے تیاری میں لگتی ہے نا میک اپ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہوں کم بہت اتنی ہی دیر یہ بھی بیٹھتا ہے لڑکیاں تیار ہوتی ہیں نا وہ تو چلو عورت ہے بھائی اس کا تو زینت ہی حق ہے اس کا یعنی یہ بھی شیشے کے سامنے ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت کبھی اپنی نوک پلک داڑیاں واڑیاں تو ہوتی نکلی شے ہوتے ہیں ہر وقت یوں یوں لپسٹک لگا رہے کر رہے. تو مجھے اس میں پن کی بو آ رہی پن تو میں نے آدمی سے کی تھی, یہ نکلا کیا ہے تو حرکتوں سے تو یہ آدم, آدمی تھوڑی ہے تو جتنی دیر میک اپ میں مجھے لگ رہی ہے اتنی دیر دیکھو یہ خواتین میں مشہور ہے نا شادی میں جا رہی ہیں تو تیاری نہیں ہو رہی ہیں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں آدمی تھوڑی آدمی تو گیا دھڑا دھڑ نہایا بال بنائے اور بس گٹکا جو کھایا تھا سے کل لکھی اور نکل آیا تو یہ خوب سمجھ لو جب آپ لڑکیوں کو اتنا کانفیڈنس سکھا رہے ہو نا لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں لڑکوں کے سامنے تقریریں کر رہی ہیں اور اس کو کہا تھا ماشاءاللہ اٹ از یہ کانفیڈنس گھر بسانے میں کیا بنے گا میرے بھائی رکاوٹ بنے گا اور طلاق کا ریشو اس سے بڑھے گا لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے کانفیڈینٹ ہونے دو مردوں کے سامنے حیا اچھی ہے اللہ نے موسیٰ علیہ کا واقعہ بتایا نا وجاۃ ہدا عما تمشی السط حیا موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو بعد میں سسر بنے نہ تو ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے یہ حیا کے ساتھ کیوں اس کو بتا غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑی ہے ان کو بلانا پڑ رہا ہے تو اللہ نے اس کی حیا کو قرآن میں ہائی لائٹ کی تو بچیاں گھر کی چار دیواری اور گھر کی چار دیواری سے شوہر کے گھر میں اچھی لگتی ہیں پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں کو ایجوکیشن سے بچاؤ اپنی بچیوں کو اور اگر مجبوراً پڑھانا پڑ رہا ہے کوئی لینے کے لیے جائے کوئی لینے کے لیے آئے وہ دوستی آنا لگائیں دائیں بائیں نا, نظر بازیاں کریں ان کے موبائل چیک کرو موبائل دو ہی نہیں ان کو دیا ہے تو موبائل چیک کرتے رہو اور جیسے ہی اچھا رشتہ آئے رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اس کا فیوچر اچھے سسرال میں محفوظ ہے ہاں اچھا ہونا چاہیے اچھا سسرال نہیں ہے تو ایسا ہی نہیں ذمہ داری اٹھا کے پکڑا دیا کسی کو بھی وہ تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی اس کی اچھا سسرال مل گیا اچھا رشتہ مل گیا تو ترجیح کس کو دینی ہے اس کا فیوچر اس میں محفوظ ہے اپنی ماؤ دادیوں کو دیکھو نا کیسے زندگی گزاری انہوں نے باقی جو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں ہم پہلے پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ سسرال کی محتاج نہ رہے تو سسرال کی محتاج رہے نہ رہے سسرال غلط نکلے یہ بھی خطرہ ہے لیکن جو دیر سے شادی ہے نا اس کے خطرات زیادہ ہیں اس میں مستقبل تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے اور میں ماؤں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورگلایا کرو اس سے نہ وہ باپ کا رہے گا نہ ماں کا رہے گا یہ جو مائیں کہہ دیتی ہے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کو کیا پتا تمہارا باپ تو بس تم چاہتا ہے جلدی جلدی شادیاں کرے تاکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو حالانکہ باپ یہ نہیں چاہتا باپ تو بیٹیوں کو چاہتا ہی نہیں ہے گھر سے رخصت کرے بیٹیوں سے باپ کو اتنی محبت ہوتی ہے کون سا باپ ہے جو چاہتا ہوں میری بچیاں گھر سے جائیں دل پہ پتھر رکھے انسان اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے لیکن باپ یہ قربانی دیتا ہے بچی کے مستقبل کے لیے اس کو پتا ہے کل میں مر گیا تو یتیم ہو جائے گی یتیموں کو, کو کوئی نہیں پوچھتا بھائی ماؤں کو لوگ بے وقوف بناتے ہیں رشتے بھی آئیں گے آڑے ترچے لڑکی کی ماں کو بے وقوب بنا کے لے جائیں گے عورت کو بے وقوف بنانا رشتوں کے معاملے میں خدا کی قسم آسان ہے مرد کو بے وقوب بنانا آسان نہیں ہے عورتیں میری ان باتوں پہ غصہ کرتی ہیں لیکن میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں ہم نے بہت سے رشتے دیکھے لڑکا جب جاتا ہے نا لڑکی کا رشتہ لینے ماں کو بے بنا دیتا ہے چکنی چپڑی باتوں سے باپ کو تھوڑی بنانا آسان ہے باپ تو خود بے وقوف بنا کے کسی کو لے کر آیا تھا اس کو پتا ہے کہ میں بھی بے وقوف بنا کے لایا تھا تو اب یہ میری بیٹی کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ سب سوسائٹی کو سمجھا ہوا ہے وہ لحن بجا من الغیر ماں علی سبنسا علما کہتے ہیں مرد میں اللہ نے جو بیٹیوں کے معاملے میں غیرت رکھی ہے ماں میں محبت رکھی ہے لیکن اس درجے کی غیرت اللہ نے ماں میں نہیں رکھی تبھی تو ماں دیکھتی ہے بیٹیوں لڑکیوں کے تعلقات ادھر ادھر ہو رہے ماں چھپاتی ہیں باپ سے ہیں ان کو پتا ہے باپ کا جو میٹر گھومے گا نا اس پہ وہ ماں کا میٹر نہیں گھومتا باپ کا میٹر بہت گھومتا ہے ان چیزوں پہ تو اس لیے اللہ نے جو ولی بنایا ہے باپ کو بنایا تو عزت دار عورت کیا کرتی ہے بچیوں کو کہتی ہے بیٹا تمہاری پڑھائی اپنی جگہ لیکن باپ جب کوئی اچھا رشتہ بتا رہا ہے تو بیٹا باپ جو ہے وہ بچیوں کے خلاف کبھی بھی غلط نہیں سوچتا بچیوں کے حق میں ہی سوچتا ہے تو جو تمہارے فادر کہہ رہے ہیں جو تمہارے ڈیڈی کہیں گے جو تمہارے پاپا کہیں گے جو تمہارے ابو کہیں گے جو تمہارے بابا کہیں گے اور پتہ نہیں کون کون سے ورڈ ہیں آنے والے ہیں بھی مزید تو جو یہ کہیں گے بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر سوچتے ہیں تو بچیاں تو نا سمجھ ہوتی ہیں وہ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری جب میں پڑھائی میں مشغول تھی بہت رشتے آتے تھے اور اب جب پڑھائی مکمل ہوئی ہے تو رشتے آنا بند ہو گئے اب وہ بیچاری اس کے لیے بھی ایگری کوئی دوسری شادی کر لے کوئی تیسری شادی کر لے اتنی پریشان تھی کہ ارے مجھ کو رشتے کیوں نہیں آتے تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایک فطرت سے لڑائی کی ہے فطرت سے جنگ لڑی ہے کیونکہ ایج زیادہ ہو گئی اٹریکشن ختم ہو گئی نا اب رشتے ہی نہیں آ رہے کموبری میں شادی ہونا اگر طلاق ہو بھی جائے دوبارہ شادی کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ میں یہ غلطی ہوئی تھی اب ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی بڑی عمر میں طلاق ہو گئی تو وہ تو ایک طلاق کا دھبا بھی لگ گیا اور ایج بھی زیادہ ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو یہ سارے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے وہ جو اس خاتون کو میں نے مشورہ دیا نا خاتون کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ نے بچی کو اسکول میں پڑھایا بگڑ گئی اب آپ کہہ رہی ہیں میں توبہ کر رہی ہوں تو سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کا اصل جواب یہ کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑتے ہو اس کی تلافی ہو سکتی ہے توبہ کے ذریعے فطرت کے اصولوں کو توڑتے ہو توبہ کے ذریعے اس کی تلافی نہیں ہوتی میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہیں کھڈے میں آگ جل رہی ہے قریب میں ایک دیوار ہے لوگ کہہ رہے اس دیوار پہ چل کے مت چلو سلپ ہو گئے تو سیدھا آگ میں گرو گے آپ کہہ رہے ہو کوئی سلپ نہیں ہوتا میں بیلنس قائم رکھوں گا لیکن سلپ ہوئے آگ میں گر گئے گرتے ہی آپ کو خیال آیا مجھ سے گناہ ملے گا نا آپ کو اس پہ کیا خیال ہے بھائی آپ نے کیوں رسک لیا گناہ ملے گا نا آپ کو خیال ہے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا آئندہ میں ایسے بھی احتیاطی نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے اللہ کیا کرے گا آپ کو معاف پھر آپ کہ اللہ مجھے اس آگ سے بھی نکال دے اللہ کہے گا نہیں گناہ معاف کر دیا آگ میں جو گرتا ہے نکلتا نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑی تھی آگ سے نکال دوں. کیوں؟ آگ میں گرنا یہ آپ کی فطرت سے لڑے ہو آپ فطرت سے لڑ لیا نا تو دنیا کا جو نقصان ہونا ہے جو نیچر سے لڑ کے آپ نے نقصان کیا ہے نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گی جلو گے آگ میں تو با... ہاں یہ ہے کہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی آپ کو دنیا کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہوگا آپ نے اپنے بچوں کو بورڈ سکولوں میں ڈال دیا نا بگاڑنے کے لیے کو ایجوکیشن میں پھر لڑکیوں کے نا موبائل چیک کر رہے ہیں اور وہ کانفیڈنس سیکھ رہی ہیں تو پھر وہ چرس پینا ہونے, وہ شروع کریں گی وہ ان کے پروفیسروں سے تعلقات اگر نگرانی نہیں ہو رہی اس کا ساری ایسی نہیں ہوتی لیکن امکان ہے لیکن جب بگڑ گئیں تو آپ توبہ کرو گے جو آپ نے بگاڑا ہے نا اس بگاڑنے کا گناہ معاف ہوگا لیکن نیچر سے جو بغاوت کی ہے اس کی جو دنیا میں سزا ملنی تھی وہ سزا مل کے رہے گی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جیسے آپ کی بندوق میں گولی تھی آپ کو پتہ نہیں تھا چلا دی اور چل کے آپ مرنے لگے آپ کو احساس ہو رہا ہے اللہ میں نے جرم کیا بے احتیاطی کی ماف کر دے معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا سزا نہیں ملے گی آخرت میں لیکن گولی معاف گولی یہ نہیں کہے گی کہ چلو میں ریورس ہو جاتی ہوں چونکہ غلطی سے چلا ہے تم نے تو جب آپ اپنے بچوں کو ایسا باپ کے خلاف ورغلاتی ہی ہیں مائیں کہ تمہارا باپ ایسا تمہارا باپ ویسا یہ نیچر سے لڑ رہا جو اصل اس کا سرپرست تھا آپ نے اسی کی عظمت دل سے نکال دی اب اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بچی بگڑے گی اب وہ بدتمیز بنے گی اب وہ نہ باپ کی مانے گی نہ وہ ماں کی مانے گی اور شادی ہو گئی تو شوہر کی بھی نہیں مانے گی نہ سسرال کی مانے گی اب وہ وہ باغی بن چکی ہے سب سے بڑا رشتہ تو باپ کا ہوتا ہے اسی کو نہیں مانا تو آپ آگے کس کو ماننا ہے اس نے اب وہ ساری زندگی بغاوت بدتمیزی تو اس لیے بھائی یہ نیچر سے مت لڑو ہاں کوئی باپ ہی چرسی ہو خدا نفاستہ شرابی ہے دو نمبر باپ ہے وہ ایک الگ چیز ہے بعض باپ برے ہوتے ہیں برا باپ ہے تو ایک الگ بات ہے نارمل باپ آپ جیسے شریف شروفہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نارمل باپوں کی بات کر رہا ہوں تو ماں کو ان کے خلاف باپ کے خلاف کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بچے کو اور باپ کو بھی نہیں لے جانا چاہیے ماں کے خلاف لے کے جائیں لیکن آڈر کس کا چلے گا آڈر گھر میں باپ کا چلے گا میرہا ہاں رکھ سکتے ہیں میرہا ویسے چکی کو کہتے ہیں ہاں اچھا نام نہیں ہے. چلو بھائی اور کیا ہے ہم جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ السلام علیکم قبور تو کیا مردے سنتے ہیں نہیں بھائی مردے نہیں سنتے ہمیں تو اپنی عبرت کے لیے حکم دیا گیا نا فرشتے پہنچا دیتے ہوں گے مردوں کو کچھ کام فرشتوں کو بھی تو کرنے دو ایمان ہاں رکھ سکتے اچھا میرے بھائی مصمر طریقہ بتا دیں بعد میں بتائیں گے سوال سوال سمجھ میں آیا تو جب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جب میں نے دیا ہی نہیں تو سوال کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ درجات ہوں گے جنت میں ایک جیسی جنت سب کو نہیں ملے گی لوگ کہتے ہیں سوال سمجھ میں نہیں آئے جواب سے سوال سمجھ میں آ گیا نا سب کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی کچھ کو اعلیٰ درجے کی کچھ کو اس کے کم درجے کی جیسے جیسے امال ہوں گے ویسے ویسے جنت ملے گی اب اس کو الٹا کریں تو سوال بن جائے گا الٹا کریں کہ سب کو کیا ایک جیسی جنت ملے گی یہ سوال ہو گیا اب میں نے سوال تو انہوں کر کے پڑھ لیا تو جواب کو الٹا کریں گے تو کیا بن جائے گا سوال اور بعض جواب ایسے ہوتے چار دفعہ الٹا کر سکتے ان کو آپ چار سوال جیسے میں کہوں محمود غزنوی نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے. اس سے چار سوال بن سکتے ہیں نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے محمود غزنبی نے کس ملک پر سترہ حملے کیے محمود غزنبی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے محمود غز نے ہندوستان پر سترہ کیا کیے ٹھیک ہے نا تو اس لیے بہت سارے بن سکتے ہیں دیہات میں جمع نماز جمعہ دیہاتوں میں نہیں ہوتی کہیں بھی صحابہ سے تابعین سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی کسی گاؤں میں جمعہ پڑھاؤ مسلم کے حدیث میں ینتابونا کے الفاظ ہیں صحابۂ کرام باریاں لگا لگا کے مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے نبی کے شہر میں آیا کرتے تھے اگر گاؤں میں جمعے جائز ہوتے تو صحابہ کو باریاں لگا لگا کے دیہاتی صحابہ کو آنے کی کیا ضرورت تھی اپنے علاقوں میں ہی پڑھ لیتے وہ تو جمعے کے لیے کچھ شرائط ہیں اور یہ چاروں اماموں کا اجماع کہ کچھ نہ کچھ شرائط ہیں ہمارے ہاں جو اللہ دیز کہتے ہیں نا بس کچھ کوئی شرط نہیں ہے کہیں بھی ہو جائے گا یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا کہ گاؤں کے اندر دیہاتوں کے اندر جمعہ ہوتا ہو اور اس کی عقلی وجہ یہ ہے عقلی لاجک یہ ہے کہ جمعہ ایک عظیم الشان نماز ہے تو اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ یہ قصبوں میں دیہاتوں میں نہیں ہوگا یہ کہاں ہوگا یہ شہر میں جہاں آبادی ہوتی ہے جمعے کو پروٹوکول دینے کے لیے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے تو عید کی نماز بھی ایسے ہی ہے عید کو پروٹوکول دینے کے لیے جمعے کو پروٹوکول دینے کے لیے ہاں شہر کسے کہتے ہیں جس کو عرف میں شہر کہا جائے کوئی بہت بڑا قصبہ ہو بہت بڑا جس کو سیٹی تو نہیں کہہ رہے لیکن بہت بڑا قصبہ ہے دیکھنے میں شہر جیسا ہی لگتا ہے وہاں بھی جمعہ جائز ہے لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جنگل میں لوگ جمعہ پڑ رہے ہیں کہیں تفریح کے لیے جا رہے ہیں شکار کے لیے کوئی آبادی نہیں ہے وہاں جمعہ پڑ رہے ہیں تو وہاں زہر کی نماز ہوگی جمعہ ہوگا ہی نہیں وہاں پہ. جماعت کے احباب ملاقات کے خواہاں ہیں ہائے ہائے بہت تھک گیا ہوں یار عصر میں مل لیں اگر عصر میں اگر مل لیں جماعت کے اصحاب مفتی صاحب ہم بیان کروانا چاہتے ہیں ہوں یہ عثمان کو دے دیں بھائی اللہ سے اس کی محبت کا سوال کیسے کریں آپ نے وصیت میں کیا لکھا ہے ارے یہ اہم بات رہ گئی نا یہ سوال مجھے اگلے جمے دو کہ وسیعت میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں نے جو کرنا ہے وہ تو وہ کریں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں جو میرے خادم بادم کہلاتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے پہلی فرصت میں دفنان ہے بس کسی کا انتظار نہیں کرنا غسل کفن قبر چلو بھائی جتنے لوگ جنازے میں آ گئے آ گئے نہیں آئے ایسی کی تیسی جاؤ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کسی نے تصویر نہیں لینی میت کو لٹا کے منہ دکھائی دولن ایسی چیز ہے جس کی رونمائی کی رسم ہوتی ہے میتوں کی رونمائی کی رسمیں برا عمل ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وہ میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایسا نہ مر جاؤں بہت جلدی فرشتے بولیں تو پہلے تو مجھے اتوار کے بیان میں یاد دلائیں تبلیغ والے کہتے ہیں یار بہت زیادہ ہو گیا میرا خیال جلدی تبلی والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں ہجرت کر کے آ گئے ہیں ہم مہاجر ہیں اور آپ انصار ہیں انصار طرح رہیں تو رہلے لیں انصار طرح ان کو یہ اشکال ہے کہ مہاجر اور انصار وہ تو صحابہ میں جہاد میں تھا تو وہ ایک استیناس کرتے ہیں کہ دین اسی سے پھیلا ہے کہ کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں کچھ ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کا وہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ والے انصار ہیں یا وہ والے مہاجر ہیں وہ والے صحابہ تو زمینیں چھوڑ کے آ گئے تھے نا تبلیغ والے کو تو اپنی زمینوں کے کاغذات لاکر میں رکھ کے آتے ہیں <laughs> ایک ترغیب دینے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ بہرل گھر سے نکلے تو ہیں نا گھر چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا اللہ کے لیے گھر چھوڑا تو ہے نا تو آپ بھی تھوڑا سا دیر کے لیے گھر چھوڑ دو ایک استیناس ہے استیناس کا مطلب استدلال الگ چیز ہے استیناس کا مطلب ایک انسیت لینا اس دلیل سے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو نواز جناز پہلے سلام سے پہلے ہاتھ لڑکا لیں پہلے ہی لٹکا لیں ہاتھ سلام سے. اکثر لوگ پیچھے ہاتھ لڑکاتے ہیں یا ایک پاؤں پر بیٹھ کر دوسرے پیر کے طلبے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تو ان دونوں طریقوں میں جہنمی کون سا ہے بھائی لوگ بھی ہاتھ بھی ان کا ٹانگ بھی ان کی اور تشریفیں بھی ان کی جہاں چاہیں جیسے چاہے رکھیں جہنمی والا یہ آتا ہے یہ جو اس طرح کھڑے ہونا مناسب عمل نہیں ہے اس کو حدیث میں پسند کیا گیا اپنے خاصرہ پہ ہاتھ رکھنا ایسے نہیں ہوتا یہ تھوڑا والا عمل ہے نماز میں یہ مکرو ہے ویسے نارمل حالات میں حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے نماز میں ایسے کھڑے ہونا کیا ہے اس عمل کو غلط قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اب تو کوئی بھی نماز میں ایسے کھڑے نہیں ہوتا اکثر لوگ بھی میری بو یو ہو گیا اگر مشہور مولانا مولانا صاحب کے بیٹے کے لیے مولانا سے تعزیت نہیں کی حالانکہ یوٹیوب پر وہ علماء مشہور ہیں ہر کسی کی نظر ان پر ہے کیوں نہیں گئے کہہ رہے مشہور رومانا مولانا تاریم صاحب کے بیٹے کے لیے مولانا سے تعزیت کیوں نہیں کی تو تمہیں بتا کے تھوڑی کریں گے جس نے کرنی ہوگی فون کر کے تعزیت کر لے گا ایک تو تعزیت میں دیکھو سامنے والے کا سکون دیکھنا چاہیے کسی کے یہاں ہوتی ہے اتنے فون آتے ہیں اتنے فون آتے ہیں وہ وہ بندہ کہتا ہے کاش میں لیٹ جاتا اور یہ بھگتا جو لیٹا ہوا ہے نا یہ بھگتا جو میرے اوپر گزر رہی ہے تعزیت کا مطلب تسلی ہے کسی کو ٹینشن دینا نہیں ہے یہ بھی میں وسیعت میں بتاؤں گا اتوار کو مجھے یاد دلائیں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے میرا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے ہر آدمی کا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے میری والدہ کا انتقال ہوا میں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی کفن دفن کر کے دفنایا بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کیونکہ مجھے اس سے بہت الجھن ہوتی ہے ایک دم لوگوں کا ہجوم اور ہر آدمی تعزیت اور ہر آدمی تسلی اب بھائی بہت مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا لوگوں کو پھر ہر ایک کے سامنے آدمی وہ کیا یعنی اس سے تسلی تھوڑی ہوتی ہے تو اب بیچارے مولانا تاریم الصاف کیا ہیں اتنا رش ہے تین چار دنوں سے لوگ مل رہے ہیں ان کا حوصلہ ہے یار کس طرح سے مل رہے ہیں لوگ لوگ تو محبت میں جا رہے ہیں اس وجہ سے مولانا ان کی تعریفیں ہی کر رہے ہیں لیکن بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی اس سے اتنے لوگوں سے ملاقات پھر کسی سے تھوڑا سا یوں کر کے مل لو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہر ایک سے ملنا گلے ملنا یہ حضرت ہی کا حوصلہ ہے بھائی ہم جیسے کمزرف لوگوں کا یہ حوصلہ نہیں ہے ان سے ضرور مل لیتے ہیں بھائی آپ کی عزیز آئے ہیں چونکہ آپ کی عزیز ہیں ان سے تو ملنا پڑے گا کہاں جلدی سے آ جائیں حضرت کہاں سے آئے ہیں آپ انڈیا سے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسٹائل انڈین ہے ماشاء اللہ چلیں جی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبکۃہ